0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我们今天的主题依然是阅读米兰昆德拉的第二集。那再次邀请到昆德拉的译者尉迟秀，也是我的大块的前同事真立中。因为上回请立中来聊米兰昆德拉，我自己私心觉得意犹未尽，所以希望这个题目我们可以再聊第二集。那这集我想要从作品切入，因为大家最熟悉的昆德拉的作品就是《生命中不能承受之轻》。那想请立中可以分享一下你对这个小说的认识跟你自己个人的感想。好
1: ，那。其实这部小说对慧珍或是和我这个年纪的读者来说，他的阅读经验哈，应该很难跟电影切割哈。嗯、那我们上次有讲到电影跟这个小说，呃，电影有被这个米兰昆德拉作者本人批评过嘛？哈、嗯。那不过我们在看小说的时候，我想所有读者应该都是会被那个开场的那个石破天惊的永结回归给震撼到哈。嗯嗯、那如果只有看电影没有看小说的观众，大概就只会记得。一个爱情故事，对，好、哦，那或是里面比较诱人的那种性爱关系，那如果没有被这些爱情啊性爱灭顶的观众，<是>大概还会记得一点那个布拉格子村的这种政治冲突啊、嗯哦，还有也许还有萨宾娜在电影里面象征的那种就是对自由的这个渴望跟追求啊、哦。可是读小说的人会知道，其实这部小说里面要讲的重点就是轻跟重，这样子的、嗯。辩论那这样的思辨，或者是中间其实有花一些篇幅去讲媚俗。那媚俗上次好像我们上次讲过，過<對>所以我们这次来就来讲一些轻与重的东西。那可是这些哲学思辨哦，其实到电影里面都看不见，就剩下故事
0: ，我觉好可惜、哦。对，
1: 那所以就是剩下人物的这种呈现，所以怪不得米兰昆德拉会很不喜欢了，因为他其实就是会利用他的人物在谈他自己要讲的这个哲学的思辨嘛。嗯嗯那我自己其实，在那个读小说里面刚开始印象最深还是就是这种甲乙夹序的这种嗯嗯这种方式嘛？那一边讲哲学一边讲故事，然后你看他很夸张。他一开始前两个章也第一章写永劫回归，那第二章就写轻宇宙，然后第三章就立刻出现另外就是让我们印象很深刻的方式，就是他直接告诉你说他怎么创造小说人物，嗯，或者说他是怎么让这个小说人物出来的哈？嗯、那他说他想着这个小说托马斯这个人物已经想很多年了。然后结果是因为前面这两章刚刚讲了这个永劫回归跟青羽中的哲学思辨，帮他打了这个舞台灯，打了灯光之后，他才看清楚说嗯嗯哦，托马斯是这个样子。嗯,嗯，好、哦，那其实我们有离题，我们还是回来再讲这本小说的东西。那其实而且他
0: 这样讲，并不会让我觉得很突兀，对，对对我觉得这是很神奇的地方
1: 。那其实我我觉得，就是我对这个小说的第一个最大的印象，除了刚刚讲这种哲学的东西，哈、哦，就是。被冲击到，然后他是写小说的方式，嗯、然后还有一个就是我们上次有提到这种金句，那这里面有一个句子，其实我除了轻与重哈，我觉得我到后来在做很多事情的时候，都会被这种轻与重的概念哈缠绕。嗯，然后他这边还有一个金句也是挥之不去，他怎么说？他说：“如果生命的第一次排练已然是生命本身，那么生命能有什么价值？”嗯，哦，那你在后来做很多事情的时候，真的就会在想这个句子就会冒出来。嗯。可是，我最后我们还是会跟学习服士一样、哦，就还是继续去去认真的推那个大石头啊、哦。那他这边讲那个轻与重，我觉得特别有趣的地方，他不止在这本书里面用轻与重作为那个章节的名称，嗯、那其实他在很多小说里面都有提到过哈、哦。那比如说他早期的小说《玩笑》，《玩笑》里面有一段也是在讲轻，他就讲说，这已经有这种矛盾修辞了哈、哦。这个轻跟重哈、哦，他说我在负满。尘土的石板路上走着，感受到那空无之轻，沉重地压着我的生命啊！那其实这边我插播一个修辞法，嗯、就是对，就是为什么生命中不能承受之轻、嗯、这个题目让大家这么的印象深刻，嗯、然后这么着迷？其实这就这种就是一个典型的矛盾修辞法，<对>啊，因为他这个生命。不可承受，不可承受通常是重的东西，<對>可是他最后接了形容词的主体是轻，<情>所以就是这两个东西加起来，就变成一个矛盾的修辞，所以这特别的引人注意那另外，我们再来看那个《生活在他方》这本小说里面那个主角诗人亚罗米尔他说亚罗米尔有时会做些吓人的梦，他梦到自己得托起一件极轻的物品，一只茶杯，一只汤匙，一根羽毛，可是他却托不起来。东西越轻，他就越虚弱，屈服于这件物品的轻。哦，这是他用梦境来写轻。好、嗯嗯，那昆德拉他很厉害，就是说他把现实跟梦，或是他虚构幻想的故事，他通能理直气壮的把它讲出来。然后，因为因为为什么可以结合在一起？因为他都围绕着他要。去诠释他要去思辨的主题，嗯,嗯，然后就理所当然的，好像就成立了。那我们这样读的也觉得很糟，我们要接来接过来接过去。前一段在讲一个虚构的故事，下一段是讲好像历史上的名人讲的话，但是那一看也知道那场景也是虚构的。好，那这个就是他很厉害的地方。那一样是讲清，他在《笑忘书》里面会讲有一段说，他的胃里感觉空荡荡的，正是因为这种令人无法忍受的失重感。这就跟物极必反的道理一样，事物轻到了极点，就会轻极转成变成害人的沉重。塔米娜知道，她连一秒钟也无法再忍受下去了。哦、那我刚举了好几个例子哈、哦，嗯、其实都不是我举的，是昆德他自己举的，嗯、这是他在他的那个小说的艺术里面举的。然后他他很好笑，他说他是在重读他每一本书的译本的时候。啊、哦，他其实要花很多时间去重整他的小说的发文译本啊。这、哦嗯、等下也许我们有时间也可以来讲一下。他说他才很沮丧地发现这些重复，然后他就安慰自己，他说所有的小说家或许都只写某一种主题，好、哦、和一些变奏。其实确实是哦，你就发会发现轻宇宙这个思考在昆德拉很多的小说里面不断地出现，但是你也不觉得重复，因为他就是用一种变奏的形式一直出现。嗯。
0: 嗯刚刚地中讲那个变奏，我突然想到，在那个《巴黎评论》里面，他也有提到，他就说他的小说主要是建立在若干基本词语上，就像《寻百科》的十二音列，好好好所以他又用音乐来举例。他确实有很多的变奏。嗯、<哼>然后他说，他是先用一种音乐的方式在思考生命中不可承受之轻。他知道他最后一章必须极弱，而且是缓板。他着力于一个相对短的、平凡的时间段，在一个单一的地点。语调是平静的，就像音乐的思考。他说，他也知道这个部分必须要有个最急版在前面，就是伟大的进军那一章。所以，他确实是用音乐的方式在思考的他的这个作品。那。我们刚刚讲到生命中不可承受之轻啊，我自己也很喜欢这一部小说，因为我觉得它里面对于轻跟重的辩证是我完全没有想过的。我没有想过这样子去理解所谓的轻跟重。譬如说，他有一段他说，生命的悲剧总是可以用重这个隐喻来表达。就像刚,刚立中讲，我们想到重，我们就会想到就是呃沉重。他说，生命的悲剧总是可以用重这个隐喻来表达。我们会说一个重担落在我们的肩上。我们背着这个重担，我们受得住或是受不住，我们跟他抗争，我们输了或是赢了。可是呢，这个 Sabina 就是这个小说里面的另外一个女主角，她说 Sabina 发生了什么事？她其实什么事也没有发生，她离开了一个男人，就只是因为她想离开他。离开之后，这个男人有没有来纠缠她？没有。有没有想要报复？没有。所以她说 Sabina 的悲剧不是重，而是轻。压在他身上的不是一个重担，而是不能承受的生命之轻。就没有人要纠缠他，也没有人要报复他，就是什么都没有。好，那他另外一段就是在讲斯宾娜，就是小时候跟家里的家人的关系，然后后来他变成一个喜欢反叛、喜欢。背叛的这种个性，一直到他长大，有一段就在描述他，就说直到这个时候，那些背叛的瞬间都让他激动，让他感到满心欢喜，因为他想到背叛之后，一条新的道路就会展开在眼前，路的尽头又是另外一次背叛的冒险。可是旅程一旦终结，会是什么光景？我们可以背叛亲人，背叛丈夫，背叛爱情，背叛祖国。可是没有了亲人，没有了丈夫，没有了爱情，没有了祖国，还有什么可以背叛？就是我很喜欢昆德拉在小说当中，真的，他提出非常多的提问。我觉得那些提问既是对这个角色的诠释，也是对读者的叩问。然后他接下来说，他说：“瑟宾娜觉得一片空无包围着他，这个空无会不会就是他每一次背叛所指向的终点？”所以我，我我我觉得很有趣，就是书里面反复对这个轻跟重的诠释，都会让我去触及到我本来对这个轻跟重所代表的意义我没有触及过的地方。嗯、<哼>所以这是我觉得读昆德拉小说很过瘾的部分。嗯，
1: 对，而且他其实昆德拉最受大家。喜欢或是觉得说他最有特色就是这种加一加序的部分，其实他受到最多批评的也是这个部分。嗯、可是刚刚我们可以看到，像惠真在讲说，其实他把这些东西结合的非常的很有机的结合起来，他不是很生硬的，就是嗯，好为了先有一个目的，然后就是理论先行这样子。那嗯
0: ，那就很枯燥，那就很枯燥。嗯、可是
1: 其实他很有趣的说，他根本就完全就是把他小说里的这些人物角色的生命片段，然后通通都在做他的。哲学论辩的例证，好，那他自己在书里面也讲了很多很多次啊，嗯、连在小说里面就一边一边讲，一边写小说，一边讲故事，一边还在讲说，比如说这个第六部伟大的进军，他会讲说，我这并不是一个故事的草图，而是一篇论文的提纲。<笑>
0: 他自己就这么讲
1: <笑>，的。其实我们第一次看到都觉得好有趣，怎么写小说写到一半自己在讲这个话，嗯、然后括号说一篇关于媚俗的论文。哦、小说人物的出现只是被他拿来当做代分析的处境，嗯、哦，那些故事性的东西只是简略的顺便交代而已，啊、哦，可是我觉得很厉害，他的顺便交代串得非常的流畅，对
0: ，而且我觉得他小说还是好看的，就是说以故事来讲，<對>我觉得那个故事还是好看，是吸引人的，对，嗯
1: ，这就是为什么编剧啊，那个生命中不能承受之心变成我们台湾翻作布拉格的春天，那个编剧他是法国影艺学院的院长哈、哦，然后。他曾经也是帮布牛尔当编剧的一个很厉害的剧作家，他把那些哲学思辨东西抽掉的时候，它里面还是有很漂亮、很有趣的故事在进行。对，哦、那但是这就不是昆德拉要做的事情，嗯、他的魅力不在这里。嗯
0: ，那个就平凡掉了。好，對對對谢谢立中，我们先休息一会。嗯欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是阅读米兰昆德拉的下集，同样邀请到昆德拉的译者尉迟秀。刚刚第一段我们聊到生命中不可承受之轻，因为这个是昆德拉作品当中可能最被大众所认识的。那这个部分丽庄还有要。补充的吗？因为这个作品，你一定有很多跟我们看不到的地方，或者你想要补充的地方。
1: <笑>其实印出来字，大家都会看到，<笑>都看得到。<笑>那但是我因为我其实我读了好多遍哈，就是我还没翻译它之前，我就读那个韩少功先生一本，可能就读了三遍哈。那吕嘉行先生一本我也读过。那后来我自己翻译，每隔几天我也没事也会拿出来再看一下。我常常就在去想说，它里面的一些。就是昆德拉说，他的小说人物是他越过边界之后的一些生命的可能性，就表示他没有去实现哈，那我就在想说，那为什么这个特丽莎跟托马斯他们最后他要安排他死掉？嗯，那这个大家不要说我我那个。破梗爆雷哈，就是因为昆德拉自己就先讲，嗯、他的故事还没写到那边，他先告诉大家说，预告,预告说他们等下他们就死了这样子、嗯、那其实他们其实已经远离了政治的世界，感觉好像在集体农场上面活得好好的嘛，嗯、而且甚至有些段落描写，好像说这就是某一种天堂、嗯、那昆德拉会说他们的这种天堂里的生活，就好像无所事事这样日复一日这样做一直重复啊无所求这样一个乐园。好，那我们在小说里面看到，那个极权主义的天堂跟这样的天堂有某种形式上的相似嘛？那我觉得昆德拉在这样的安排底下，他透露出来的其实是，就是如果他的生命需要自由，而这个没有自由的这种天堂，哈、哦，这个天堂可能要加个引号。哦他是在边界之外，他的小说人物跨过了边界。那对昆德拉来讲的话，我觉得那必然就是要走向死亡
0: ，就是一个终点。对
1: ，就是一定、嗯、一定要走向死亡，因为昆德拉他自己没有走过去。他为了要追求他的自由，他要去让他的生命在有自由的情况下延续下去。嗯嗯那我觉得这边我自己看到，我觉得很有趣的是，昆德拉他从来不会用古典悲剧的叙事方式让他的英雄啊、哦，英雄其实在法文或英文里面也是主角小说人物，不会让他的英雄走向死亡，而是在他的哲学思辨底下，他让他的小说演出这种跨过边界之后啊、哦，一种死亡的必然啊、哦，不是一定真正的肉体的死亡。在精神上，其实他就已经必然死亡。那比较容易的诠释方式，当然是让他就真正的死掉。嗯,嗯，那这是我看了很多次之后我，我自己感觉到说，这也许就是昆德拉自己在诠释他的边界的生与死的一个一个表现的方式
0: 。这跟轻与重也有关系对。对对对，我觉
1: 得就是、嗯、那其实你们如果我觉得大家如果想要了解生命中不能承受之轻，我也很推荐大家看那个《笑忘书》。当做这个延伸阅读、嗯、因为《消亡书》不管在历史背景的时间序啊，或是昆德拉小说艺术的发展的历程上它都是占据了有点像我自己觉得好像像那个前传就是这本书的前传，或是昆德拉的发展史在这个在生命中这一本的前传的地位。那我觉得你如果读了《消亡书》，其实可能多少就会明白。昆德拉在这个同一个时期，或是稍早一点的这种历史背景里，他、嗯嗯、是怎么样去思考的？哈、嗯哦，那我上次好像有讲过那个，其实《笑望书》里面有更多昆德拉，然后作者自己的现身，哈、哦，嗯、那你也可以看到他的小说艺术是怎么发展成，就是生命中不能承受之轻。其实这个我觉得可以用华丽繁复来形容，嗯嗯嗯但是又很严谨的结构。嗯嗯其实这在那个《笑望书》里面，它比较轻，但是。已经可以看得到这样子的架构出来了
0: 。嗯嗯，嗯嗯嗯那甚至聊，我想要问一下李总，就说你的接触、你所听闻到的，你觉得大家世人对于这个昆德拉的这个作品的评价，或是对他这个人的这些赞誉，或是批评，大概常听到的是哪一些？你自己又怎么看
1: ？呃，其实我们从上次一直讲到现在啊，其实我觉得对于这个小说的理解啊、分析啊，嗯嗯、应该都算是。都算是一种赞誉吧，就是啊、嗯嗯嗯哦，就是我觉得赞誉实在太多也太多样了，我我不太知道要从哪里讲起。我我印象比较深的其实是他受过的那个批评哈。哦、嗯。那在作品方面哈，昆德拉常常觉得法国的评论界对他不够友善。好、嗯嗯哦，那我其实没有特别去研究，但是没有特别研究就常常会冒出看到一些这样的讲法。嗯嗯有人会评论说：“哎、欸，他说那个昆德拉的发文不够好。哦”啊，那这个问题其实。对、嗯、这个问题，我其实我很难提出什么看法，嗯、因为我我觉得评论的人的发文程度一定比我好很多，嗯、<笑>所以我没办法用我的程度来跟他提出反驳，嗯嗯、我只能再去看别人怎么讲。那我印象比较深的是，其实有一个有一本法国文学杂志的资深编辑，他自己也是作家，那他也、嗯、竟然也评论昆德拉的那个发文不够好。嗯，那我想他们应该也有自己的一些标准了、啊，当然也是做主观的哈、啊。嗯、那可是。
0: 因为法语也不是他的母语
1: ，对，但是呃，我也不见得就会这样去相信他、啊，因为我觉得说他写的好的人也那么多，嗯、对、哦，那其实我,我也看到说更多的法国重量级的作家去推崇昆德拉的文笔，好、嗯哦，那我不知道慧真记不记得我们在那个。纪录片里面，其实也有看到有作家，那圣赞昆德拉的法文书写非常好，他用的形容词是说优美、纯粹而清澈，哈、哦，嗯,嗯那这个其实我很喜欢这样的讲法哈，因为这个其实跟我对昆德拉的文字的感受哈、哦、非常的接近，因为我是翻译他的东西。嗯、那啊、呃，其实昆德拉他自己为了让他的小说啊。哦可以容易被翻译到世界各国。其实他对他自己文字的那个清楚是要求是非常的严格。嗯,嗯、呃，我觉得好像很少有作家在写作的时候就已经想到他的作品要被翻译到世界各国。嗯哦、那这我不知道这是不是美德，也许有人觉得说你这样不专心哦。是但是也许这就是一个小国的作家啊、哦，他会去思考的事情哦。<對>哦那但是他到后来用法文写作，大家就不会去担心这个事情了。那这个是我自己印象中。就是说有在批评他的作品里面，我唯一一个印让我印象很深刻的，嗯嗯嗯但是我觉得后来慢慢慢慢，我一开始当然也不会说，因为我很喜欢他，我就觉得说讲一定是假的。但是我也看到说这么多的作家，有人说他不好，也有人说他好，嗯嗯哦，那其实在在最后我看到说，诶、欸，那这个作家讲了一个这样子的评论，其实跟我自己感受到的他的风格其实是很接近，嗯嗯而且我觉得清澈这个这个形容，我觉得我非常的喜欢，因为这个其实确实不是我在很多。发文作品里面看到的特质，也许他们就是不喜欢，不是特别欣赏这样子的特质。嗯，那昆德拉这个东西，其实我觉得对我来讲，其实反而是有一种魅力的。嗯
0: 嗯、OK， 那绿洲有没有关于这个作家的意识可以分享呢？
1: <笑>那这个其实因为我我跟他也也没有什么私交，嗯、所以没有什么金宝八卦可以讲<卦>那不过我觉得他的经历有就已经有很多有意思的东西可以讲，嗯、像。有一个可能大家都已经知道，有些读者已经知道，就是其实昆德拉是愚人节出生的哈。嗯、那我不知道为什么这个巧合就是会让我想起他引用过的那个犹太谚语，就是人类一思考，上帝就发笑哈。嗯嗯、那可能因为这里面有一些矛盾修辞的张力，我觉得这个谚语特别的有趣哈。那嗯，要说那个意识的话，我我觉得我们可以来讲一下，就是一九六八年捷克发生布拉格之春这样的事件之后。嗯发生在昆德拉身上的事情，哈，那布拉格之春简单讲是， 1968年1月，哈，就是捷克是共产党执政嘛，那那个捷克的共产党他们自己就是跟他们民众就是有一些这种自由化的政治运动，嗯、结果后来搞得大概是越演越烈，哈，那苏联老大哥就忍无可忍，哈，那最后在六月的时候。苏联就率领华沙公约的成员国哈，就是他那些小老弟，他们到捷克斯洛伐克去做联合军事演习哈。这个跟我们现在那个俄罗斯要入侵乌克兰，乌克兰其实很像，嗯、就是他联合军事演习，嗯、但是他坦克大军开进布拉格之后，演习结束之后，那个军队没有撤军，嗯，哦，就是说并没有入侵进去的时候是说我是去演习，嗯、但演习完之后不走不走就对了，这个很妙哈。嗯、那这个事件发生之后。那、呃、昆德拉所有的作品哦都被查禁了，然后他在学校里的教职也被撤除了。嗯，哦，所以你可以看到那个生命中不能承受之轻那种什么洗玻璃啊干嘛？我不知道他有没有真的去洗过，可是就是、嗯、就类似吧。就是说，你看一个托马斯本是外科医生，嗯、对，最后最后变成去洗玻璃窗的工人。嗯、那昆德拉自己在校方书里面也有写过，说他后来去做占星师。嗯，是<笑>有趣的一个故事啊、嗯哦。那到后来。其实这很有趣，就是说昆德拉在这个时期，他的作品在捷克是被全面查禁的，所以他这个时期的写作生涯有一个非常特殊的现象，就是他用捷克文写的小说，他的第一版都是用法文出版的，嗯,嗯对，通通都是翻译成法文之后才出版的。然后更有趣的是说，说到后来哈，我觉得昆德拉根本就是为了让他的小说续命。哦，这个、我、嗯、我我每次想到这里，我就觉得这根本就是一种行为艺术哈、哦，嗯、就是说他是他的小说先流亡，先出往，<对>先用发文跑到国外去，嗯、然后昆德拉跟着自己的作品的脚步也离开了捷克斯洛伐克，去法国定居。好、嗯哦，那这个是差不多1975年的事情。然后这个后续是什么？他到1978年的时候，他写了《消亡书》，翻译成《消亡书》是更早之前写的小，但是在1978年翻译成发文要出版了。然后他。跟台湾一样，我们要出版前有时候会摘一段给媒体先登一下嘛，哈、嗯哦，先让大家评判一下。结果呢，他第一部刊登在法国的一个周刊叫《新观察家》，就过了几个星期之后，昆德拉就收到捷克内政部寄来一封哈、哦、很简短的信，那是正式的函件信函哈、哦，告诉他说，因为他刊登在周刊上那些文字哈、嗯哦，所以他丧失了捷克斯洛伐克的国籍啊、哦，然后他从此被禁止入境。嗯、其实他之前只是来。法国讲学也没有说要移民干嘛，<对>也没有说他不回去了。嗯嗯哦，但是他就从此被禁止入境，连短期的造访都不行哦。所以后来几年之后，他母亲过世的时候，他也没办法回去参加丧礼。嗯，而且他那个规定严格到，就是所有的捷克公民都不可以跟他接触，哦，不然就是违则论处就对了。嗯,嗯。哦，所以连打电话给朋友都不行，如果他不想给朋友带来麻烦，哦，那是这样子。那。所以昆德拉就没有国籍了，他就变成难民，然后他在住在法国，嗯、一直到1981年，法国总统密特朗才特别授予昆德拉法国国籍。那跟他一起拿到法国国籍还有另外一位阿根廷的小说家克塔萨，嗯，哦，他们同时得到法国国籍，都是因为法国总统密特朗。那因为密特朗他是社会党的，那大家知道。社会党左派就是他们的想法是比较接近这个共产思想、哦，倒不是说他们跟共产党齐密的是说这个思想那个他们的理论就是这样子、哦。所以那时候有一个笑话是怎么讲？他说：“这是密特朗上任之后第一桩收归国有的工作，嗯、就是把那个米兰昆德拉收归国有。”的。对，啊，那这个收归国有其实一半是笑话，一半其实很真实、哦、因为你可以比较、哦、就个案研究、哦、就是。跟他一起达到国籍的这个、啊嗯、另外一个阿根廷作家科塔萨，其实他严格讲起来他没有被收归过，因为他终生都还是用西班牙文写作。嗯，好、哦，那他跟阿根廷的联系就还是很紧密这样子。<對>那昆德拉不一样、哦、他不止改成用后来用法文写作，<對>他后来还为了让他的小说可以被更多的语言的译者翻译得更好，而且翻译得更接近他的原作哈、哦。那他在1985到1987年这段时间，他花了三年，差不多快三年时间，帮他自己用杰克文写的小说审定出一整套的发文版。嗯、哦，那这就变成那个杰克文原作之外的第二套定本。其实我们在发文本的那个扉页上面看到印了几行字，写说这个版本是作者亲自审定，哦、嗯,嗯，然后等同于原作，它的效力是等同于原作的，嗯、也就是说。昆德拉用捷克文写的那些小说，他也在用法文生出一个某种意义上、呃、一模一样的分身就对了嗯嗯嗯那其实就是说他在花这么多时间去做出这一整套法文版的作品之前其实已经很多年了就是翻译这件事情在他心头上是一个痛。嗯,嗯，对，这个其实他在有些地方他也在小说的艺术这里面其实他也有提到，他就说他后来。花时间去整理这个的时候，很像一个牧羊人在追着自己的羊，这样他自己把那画面荒谬化。嗯嗯
0: 。嗯那
1: 所以其实我脑子里出现的画面是这样：你看他本来是用捷克文写的，对。那我后来用法文来翻译他，所以其实我跟他是分别从台湾跟捷克，就是我们跑到法国相遇后，嗯嗯、才会开始用法文翻译他的作品。嗯、是。对
0: 。好，我们先暂时先休息一下，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是阅读米兰昆德拉的第二集，同样邀请到昆德拉的译者尉迟秀。那刚刚有请问立中，就是关于昆德拉的一些轶事啊，或者是一些背景的部分。我自己是从那个《巴黎评论》看到，呃，其实他在那个纪录片里头也有提到，就是。作家本人其实不喜欢谈论自己，所以他后来其实也很少接受访问。嗯、<哼>然后他在这个接受《巴黎评论》的时候，其实他就讲过，他觉得拒绝谈论自己是将文学的作品与形式放在注意力的正中心，聚焦小说本身的一种方式。这个部分其实我还蛮赞同，因为我有时候看有一些人对他的批评是说，哦，其、就、实、是、好像作家很骄傲，不接受访问这样子，好像很有距离感。可是。从另外一个角度来看，我反而会觉得这是他对他作品负责任的一种方式，因为他好像在不同的小说都有提到一种，他把一种政客的那种语言，就是政客的语言跟那种表现的欲望，他用舞者来形容，但他对舞者并没有贬义，而是说。觉得那些整个其实是在进行一种表演，嗯、<哼>然后喜欢在这个美光灯、聚光灯底下。我觉得昆德拉本人应该有意识地想要避免这样子的行为。那我觉得他把他重要的东西都放在他的作品里头了，所以我并不会觉得说作家不接受访问，好像是一种很不近人情或者是一种自大的表现。我自己反而会很佩服他这个部分。然后我看到一段，我也觉得很有趣，他说。他的每一部小说，事实上都可以叫做生命中不可承受之轻，或者是玩笑，或者是可笑的爱。他说，因为这些主题。都是可以互换的，因为他们都反映出困扰他、界定他，同时也限制他的少数几个主题。他说，在这些主题之外，我没有什么可说的，也没有什么可写的。对，我觉得诶、欸、很有趣。所以我会觉得他的小说其实就是他一生的思考，就是他关注的这些题目，他用小说的不同面向，用不同的角色，用不同的角度去。阐述他最想要讨论就是人类的存在本质这件事情，所以这是我读到我觉得很有趣的部分。好，那关于读小说这个部分，因为我在做今天的访谈的时候啊，我就回忆到以前。就是立中在大块文化的时候，你是负责小说系列的主编，所以我也想要请教一下立中对于现代这个时代读小说这件事情的看法。因为立中有小孩嘛，你会建议你的孩子一定要读小说吗？就是你的会跟不会，你的理由和看法你是怎么样？好、嗯
1: ，呃、嗯，我其实我当然会建议我的小孩读小说哈，因为我自己就是读小说长大的嘛哈。那不过如果要讲一点大人说的话就正经一点的话，就是认真一点、现实一点。我会觉得说，就是为什么要让小孩读小说？一个比较功利一点的讲话，我会觉得说，现在孩子的人际关系太缺乏多样性。嗯、那小说的世界其实可以让他们多一些思考各种人物面相的可能性，然后对于人性的想象啊，还有接受度啊，我觉得他们不会变得太狭隘哈。那，但这当然是我自己。的比较理想性的想法哈，那可是我想说多认识各种人物的多样性啊，在读小说的过程里面，其实我们都会很习惯去带入去融入那个角色里面嘛，嗯嗯、也许也会比较容易有同理心哈，就是你比较会知道说这个人做这件事是为了什么样的心理因素、什么动机啊。那不过那个我的小孩，我的女儿，我大女儿哈，她从绘本跨到所谓这个桥梁书。好，然后再跨入这个小说这个阶段，的说，候，其实我那时候有点焦虑，因为就是他对我我们以前认识的那些世界文学名著完全不感兴趣。Oh, <okay. S 2> 哦，东方出版社出的，所以你推
0: 荐给他，他没有兴趣读。对
1: ，然后有我也会去找一些说比较当代的是，是嗯，不是写给青少年看，但是我觉得他可以读的小说，嗯、他好像也很少会刚好有兴趣、嗯、哈。嗯，那。不过我知道，就是阅读这种事情就勉强不来嘛，<对>所以我就只能逼自己不要去限制他。嗯嗯不过我在他小学的阶段还是会常常提醒他说不要只看某一类。嗯嗯我当然会技术性去调整，比如说比较小的时候，我就发现到某一家书店很大的那一家，他的同书部，嗯、你走进去，不知道为什么全部都是公主书。他其实当很多书，嗯、但是他的陈列方式让小孩一进去
0: 就只看到公主书，書对。后
1: 来我就带他去花栗鼠，嗯嗯，<笑>对，那花栗鼠就绘本,本就就比较不会有这种公主书冒出来的这种感觉。嗯嗯嗯那这是我在他小学阶段的时候，
0: 嗯
1: ，有用基础性的去调整让他,讓他自己，但
0: 是选书是让他自己选，让他自己选，对，嗯嗯
1: 然后就比较多元的，让他可以多元一点。那其实我心里当然还是有自己的期待，嗯、那当然就是很又焦虑，然后又爸
0: 爸期待的书单，对，然后就会
1: 克制。比、嗯、如说小学的书单上面突然出现金庸的时候，我说：“哎，好棒！”嗯,嗯，我就说：“你看你们学校也推荐看，你赶快看。嗯”就要看一下，不喜欢就丢开了。嗯，可是他后来就喜欢看那个台湾的作家陈玉如写的《诗魂》。嗯，好，那 OK， 我就觉得说，那你就看《诗魂》嗯嗯嗯。嗯虽然我也没看过，我这样翻一翻，觉得哎，蛮、欸、好玩的。只是当然不是金庸那一种，我们觉得心里很觉得很棒的那种。东西哈，<笑>可是他后来也说把陈玉如写的小说每一本都看完，那我觉得也不错、哦。嗯，对。那如果说传统的说法说什么爱读书的小孩不会变坏那可能也还是有点成立哈，因为书里面好像多数的小说，不管传统的这种文学小说，还是现在比较流行的奇幻呐、啊，好像还是会围绕在这种人性的爱跟善就是会、嗯、会让善的力量比较凸显出来哈<對>、哦。那。那个推理小说的部分，我我看我女儿读了，是对人性有蛮多的理解哈。嗯，那不过那种比较恐怖的、啊、妖怪、啊，我我觉得还是比较不懂说。说就是说喜欢这类小说的读者的心理到底是什么？<笑>所以
0: 你女儿是喜欢的吗？
1: 对、欸，她也会看，不过因为她有一个技术上有一个门槛，就是说她太恐怖，她会受不了。所以，嗯嗯所以我我也懒得管她，反正她看到她受不了的地方，嗯嗯她就只好停下来。嗯嗯哦，那像这个我我不明白了，我就不会推，但是我也不会。强力去禁止，<对>就是借口，就是我们多元，多<笑>多看一点<笑>不同的。<对>但是，就我不会阻止他，就只要不是太黑暗，我比较，我如果觉得太黑暗，我跟他讨论过之后，嗯，如果他觉得还是他要看，我还是会让他看。嗯、那但大部分他都觉得说，那个先不要看。嗯嗯、比如说。其实有一个很有趣的例子是， 1984， 他本来想看，<对>但是我觉得一九八四他主动
0: 想看的吗？他主动想看，因为
1: 其实他们有看《动物农庄》嗯。Okay、那像这种他们就觉得蛮有趣的。嗯嗯。那在《一九八里面，我觉得他是写这个在独裁，就是这种老大哥的统治之下里面，嗯嗯那他是用性去冲击他。嗯、那我觉得。在一个还在学习理解性是怎么回事的这个年纪，就先给他一个，就给他一个这么黑暗的性的这个范例，我觉得好像不是很好。就是说，他看的第一个范本就这么着，那心理上好像不是一个很好的这个建立的过程。我跟他说：“你，对我建议你到高二、高三再看。”其实我自己高二看的时候，我觉得已经不是很健
0: 康。但是我觉得说
1: 他们现在比较早，我觉得他们比较早接触到很多人性的东西。我……我就说你高二、高三再看，他觉得我讲的有道理，他就把它先放在旁边。嗯嗯。那其实我们家就是推广这种阅读小说啊，或各种书籍的过程哈。他、嗯嗯、其实我女儿现在十四岁，国二嘛，他读的东西、现在读的东西跟我当初的习待是完全不一样的
0: 。嗯，但是他发展出他自己的喜好。
1: 对，就说如果当初真的有什么很明确，其实也不明确。我们就是那种老、嗯、不想当老古板，但脑子里还是留下全部都小时候读的那些书嘛。他<笑><對>走的就完全是一条不同的路哈。嗯、其实。后来我这样想想说，我们小时候乱看书，也从来没有在管爸妈要推推你看什么书。啊、爸妈要
0: 推荐，我们反而会有点下意识的排斥。
1: 所以后来就是他自己要看什么书就自己看。嗯、那现在除了小说之外，他看最多就日系的动漫嘛，嗯,嗯要不然就是看日系的那个推理小说，嗯嗯、然后奇幻，嗯，哦、嗯、那
0: 只要他愿意看，其实就都好。对，然后其
1: 实或是奇幻结合推理什么的，嗯、反正就是偏日系。可是他也不完全日系，因为有一天发现说，哎、欸。他在陷入日系的这个过程之前，他已经读完一些青少年版本的那种西腊罗马神话的东西，嗯嗯嗯然后他记得那个人物比我还多，是，然后故事也比我清楚。嗯嗯他会告诉我说，同一个神话人物的名字，如果是从西腊文来，或是从拉丁文来，不一样，嗯、然后不同的翻译有时候后面故事也会不一样哈、嗯嗯。那。比较好笑是，他会跟他妈讨论说那些神跟人的关系很乱啊。<笑><笑>对啊，那我就很高兴说，因
0: 为我觉得阅读很好，<我>因为会增加很多亲子的话题。對,对，就
1: 是可以讨论嘛。<對>然后我就很高兴，就是說我我有克制住，我有忍住，没有成为一个要用自己的阅读品味去嗯嗯威的家去行说说小孩要怎么阅读哈。<對>其实我也不知道要怎么做有些家庭好像做到，但是我不太知。我就我觉得不要强
0: 迫。<笑>对，我觉得像你这样是比较好。因为我知道立中也有在翻译绘本翻译绘本跟翻译昆德拉这样子的小说，对你来讲是什么样的，什么样的感觉啊？是什么样的状态？你有需要调试，或者是有什么不,不一样你？你举了两
1: 种我最喜欢翻译的东西，所以不需要调试。这样，这样绘本我觉得多半都读得很快乐，<笑>当然里面偶尔会翻译到。比较悲伤那个，等一下我们可以再讲。嗯、那大部分它都是给小孩看的主题，都是比较轻松。然后，而且，但是我觉得小孩子绘本有一个很有趣的地方，就是因为它是要讲给小孩子看，嗯、所以它的道理啊，什么都讲得非常的简单清楚。嗯，嗯那这个其实。对我这样一个做了二十年翻译的人来讲，我是很喜欢这样子的东西，嗯、因为要我把这个东西讲得非常清楚，而且就是用清楚的文字讲出来，嗯、我觉得这太棒了，就很很很清楚，<对>而且就是我在这个过程中，我也会去思考一些。我们平常用很复杂的方式去想的事情，嗯嗯当我们要讲给小孩听的时候，我们用这样的语言去讲一个很简单、嗯嗯很清楚的道理。我会是重新思考一下这件事情，那我觉得这个过程很愉快。<對>而且在我小孩还在读绘本的年纪的时候，其实我翻译完我都是读给他们听。然后看他们的反应，对他们就变成我的审稿人。对，然后他们如果比如说这是一个好笑的，他们有反应，我就知道说我我我翻好了。但如果他们没有笑，对，因为我觉得这很好笑，我讲完都没反应，我就知道说这边我要再调整。对，不过他们现在都已经过了那个年纪，所以我现在翻译绘本的时候比较稍微孤独一点点
0: 。我本来想说，哎，绘本是不是会因为相对于那种大部头的小说，是不是比较简单？可是我又觉得有时候要讲给小朋友听，然后这个词。语言词汇相对要很少的时候，其实我觉得它也不是一件简单的工作。有时候它其实有它的困难，所以好像很难这样子比较，嗯、<哼>对吗？
1: 对，其实那个里面的要注意的细节很难讲，因为你如果是一个比较困难的小说，你就会发现有人翻得出来，有人翻不出来。
0: 嗯,嗯嗯。可是
1: 当你是一个绘本的时候，嗯、你就发现大家都翻得出来。嗯嗯。但是那个好或不好，就好像以前我们在出版社的时候，常常会讲说，那个就差。
0: 差百分之五哈，对，就差很就是在那百分
1: 之五，那能做到这百分之五或者做不到的差别就在这里。没错<錯>，那这个是绘本可能大家比较不一定会注意到的地方。嗯嗯那我觉得，像如果可以在这个地方也花很多力气的话，那其实对小孩子的那个语言能力啊，或者对他思考能力也是有点帮助。嗯嗯那最简单一个现实，像我在做的时候，我常常会，比如故事性的，我常常会喜欢把它做到可以。直接念出来就好，了。因为我以前在讲故事的時候，我有一个困扰是我的反应比较慢。嗯、然后那书拿来说，我发现我照念小孩子听不懂，我要自己把它转化成一个口语。嗯嗯、那我就想说，我自己都是做文字工作的，我都有这种困扰的话，那一般不是做这个工作的人，如果他也遇到这样困扰，的时候，<对>他这样念就不会讲，那不是很糟糕吗？嗯嗯、所以我自己做。童书翻译的时候，我会希望让爸爸妈妈在讲故事的时候，直就直接念出来就可以
0: 。啊、okay, 对、嗯嗯，好，<笑>谢谢立中，那我们休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是阅读米兰昆德拉的第二集。邀请到的来宾是昆德拉的译者尉迟秀，也是我以前大快的老同事李忠。那最后一段，我们照例还是要来推荐书，请李忠先分享你的推荐书单
1: 。好，那我们刚才讲到那个孩子读小说的事嘛，哈、嗯，那我就推荐《静之孤城》啊，因为这部小说其实是我跟女儿去看了电影之后才发现。这一部畅销的作品的魅力哈，那从文学的角度来讲，这部小说的故事结构，我觉得真的是漂亮的不得了，因为他它,它利用一个这种时光的廊道，把不同年代的因为各种原因。的拒绝去上学，就是所谓的拒学族哈，这样的小孩聚集在一个镜子里面的城堡哈。那我觉得光是这个镜子的意象，我觉得精神分析学家可能就有很多很有意思有的这种有意义的解析哈。那小说家哈，这个小说家还让不同年代的孩子在真实的时间轴上面哈，嗯、出现一种我觉得蛮佛家的一种善的能量的循环哈，就是。我看了非常感动。那这个是传统故事的小说啊，就是叙事的小說，不是昆德拉小说，所以我们不要不要那个爆太多雷哈。反正，但里面有一个场景，我觉得我非常感动，我觉得我可以讲一下。就是，但的第一女主角是一个被因为霸凌受到霸凌而拒绝的的中学的女孩子嘛哈。那里面有一段是女主角的妈妈，她面对。学校老师来做家庭访视的时候的这种描写的画面，那段我看了非常的感动，因为妈妈一针见血就点出很多大人哈在处理霸凌问题时候的错误心态。嗯，那我觉得光是这一幕啊，就可以很值得教育部哈、啊、把这部动画或者这部小说放进这个霸凌讲习的课程里面哦，我给所有的老师看哦。嗯、他就是提醒说，你不要就是总是去为这个。霸凌者哈，好像找到一个下台阶，就觉得说只要他道歉，嗯、这个事情就结束了。肯定要更去关照被霸凌者他们的心理这种比较幽暗的这个部分啊。那这样应该不算暴雷。然后只有讲、嗯、讲一个场景，嗯嗯、我最感动的这个场景。嗯、那这是我想推荐给大人们看的书哈。我觉得看了其实会比较理解青少年这种很幽微的一点心理状态。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那。对啊，我女儿喜欢这本书的程度到，她把漫画、小说、漫画、剧场版全部都买了。然后，因为她懂一点日文嘛，她、嗯、就是日文小说版跟漫画也都买。了，<哇>然后英文的小说版也买了。就有一天，她跟我去新歌书店，她也去买了法文版。她不,不懂法文，但她就纯粹买下来那个做纪念这样。她、嗯 okay、没有被霸凌，但我就觉得说，这可能就是一种。青少年的一种很柔软的地方，嗯嗯、然后这个小说家写的非常的好，所以这部小说我真的推荐给大人来看，嗯、小孩子看不看，我觉得也许也可以，但是我、嗯、我更是推荐给大人。那另外我顺便把我们，因为我们前面在讲昆德拉嘛，嗯、那我我想推荐大家就是，其实你可以。看生命中不能承受之轻的时候，你也搭配看一下那个电影《布拉格的春天》嗯、啊，哦，纪录片，纪录片也要。但是，我这边讲的是这个电影。嗯嗯 <Okay>。那这个虽然昆德拉说大家很讨厌，嗯嗯但是我这样好背叛他。但是其实很有趣的是，你可以去对照说所谓的传统叙事的手法是怎么样。嗯,嗯。然后昆德拉这种所谓的小说对位法，很多不同条线，然后一边在讲哲学，一边又告诉你小说怎么写，一边又在写小说这样的手法，嗯嗯这样对照。那我觉得这是一个很有趣的。阅读方式，然后其次，老司机的电影《机遇之歌》啊，因为我觉得这是我们啊，这是前一次我们谈到的就是边界这个概念，我觉得这在<对>呃要读懂昆德拉的东西，或者读懂这些中欧、东欧小说在这个命运的主题上的这一个概念哈、啊，我觉得这是一个很好的一个电影。那当然，那个雅各塔·克里斯托夫这个。当年很畅销的儿童三部曲，嗯，不过这个已经绝版了，要去图书馆借来看。不过《独特生活》我知道有二手书还在卖，可以去找看。对对对，嗯、那我我简单推荐的几本书就是这样子
0: 。好，谢谢立中。我这边呢，其实呃，我我就推荐一本，就是我们一开头谈的《生命中不能承受之轻》，因为呃，我我不要承认，我其实没看过电影，因为我觉得我看过小说之后，我对电影其实都有一点。畏惧就是就会觉得说，嗯，有办法，就是说会符合我对小说的期待嘛？对。可因为刚刚听立东讲，我就觉得我想要去看电影。我对，我觉得那个对照也是有意思的，因为基本上就是两种创作。好，那我我想喜欢这本书，前头已经陆续有谈过一些部分嘛。那还有就是书里面常有一些。昆德拉对于这个某一个情况，或是每一个某一个名词，或是主题的辩证的时候，我觉得他会挑战到我，就说，哎，我没有这样子想过。那譬如说，它里面有一段讲这个舍宾娜，因为他本来是跟他跟他的那个对象弗兰兹在，像弗兰兹是一个。有妇之夫嘛，所以他其实 s a b i n a 就是他的情妇，就是他的外遇对象，所以他们的恋情是不能公开。可是到最后的时候，这个弗兰茨他已经有一点想要让他的太太知道 s a b i n a 的存在，他已经想要把这件事情放在阳光底下，他想要觉得这样可以理直气壮等等的。可是，一般人可能会认为说啊，那这个对第三者来讲，他会觉得他好像可以证明，就是他已经可以不用躲躲藏藏，对他来讲是一件好事。可是这个书里面的描述是说，对 s i b 来讲，他说生活在真实里，不要对自己也不对别人说谎。他说这是不可能的，除非你活在没有公众的地方。只要有人见证着我们的行动，不管我们愿不愿意，我们或多或少都要去顺应那些盯着我们看的人。所以，我们做的事情就没有一件是真的了。所以，本来弗兰兹或是我们一般人。我们立刻的这个炸响，会觉得说，哎，那反而是真实。可是对 Sabina 来讲，她的想象那件事情根本就完全不会是真实的，因为活在公众的眼光底下，你就必须要某种演出。他说，这个其实就是生活在谎言里，所以他也不觉得爱情躲躲藏藏有什么痛苦。相反的，他觉得那是他可以生活在真实里的唯一方法。对我就觉得，哎，这个真的是很挑战我们的想法。我从来没有这样想过，可是又觉得。我有被他说服到，嗯、确实，我们生活在这个社会里头，只要有人注意到你。某种程度，多多少少都有一点演出的成分，所以我觉得对于真实跟谎言，好像没有办法用那么表面的这种眼光去看待它。然后他另外还有提到这个特丽莎，就是另外一个女主角。她说她从小就一直在脑子里面想着一些问题。她说，毕竟真正重要的问题都是孩子才想得出来的，只有最天真的问题才是真正重要的问题。这些直问都是没有答案的，一个没有答案的问题就是一。到栅栏，栅栏之后再无道路。换句话说，正是这些没有答案的问题，标志了人类可能性的极限，画出了我们存在的边界。所以，就回应到刚刚立中一直在讲的边界这个议题。嗯，所以我觉得这个书非常非常精彩，就是。短短的时间内，我只能举出几个我自己很有感触的部分。但如果读者自己去读的话，我相信一定会看到更多更有意思的地方。而且，我觉得真的厉害的小说就是这样，就说你不同的年纪、不同的时空再去看它的时候，你又会有不同的共鸣、不同的感受，跟年轻的时候读又有点不一样。好像那个深刻的体会会随着每一次阅读都更加深刻一些。所以，还是很推荐大家去读这本小说。OK， 那好，我要再次谢谢立中，就是来上我们两集的节目，聊了很多昆德拉，满足了我这个书迷的这个愿望<笑>對。谢谢立中，谢谢慧珍，谢谢白马王子中跟我们聊昆德拉。那希望之后还有机会跟立中再聊，也许可以聊聊绘本或是不同的主题。Okay 啊、嗯,嗯好，谢谢立中，谢谢大家的收听，谢谢拜拜，拜拜。